0: Ladies and Gentlemen, let's welcome the Beatles! About the Beatles, der Podcast zu den Fab Four mit Malte Asmus. It's great, it's sold. it's the bloody Beatles, shut up. Dass Stars, speziell Stars der Musikszene, ihre Popularität nutzen, um sich für gesellschaftlich wichtige Dinge zu engagieren, viel Courage zu zeigen zum Beispiel. Das ist sicherlich keine Erfindung der Beatles, aber ihre Meinung zu sagen, sich für Rechte unterdrückter einzusetzen, um positive Veränderungen und Fortschritt anzuschieben, das haben sie schon früh in ihrer Karriere getan. Zum Beispiel auf ihrer ersten us tournee 1964 vor ihrem Konzert am 11. September in Jacksonville in Florida. Da bezogen sie nämlich klar und deutlich und vor allem öffentlich Stellung zur Rassentrennung. Die Beatles hatten dazu nämlich eine ganz klare Haltung. Um die Geschichte rund um den Jacksonville-Auftritt zu erzählen, müssen wir ein bisschen früher einsetzen, etwa acht Monate vor dem Konzert. Im Januar 1964, damals trafen sich am Rande eines Beatles-Auftritts in Paris Brian Epstein und der US-Promoter Norman Weiss. Die Beatles sollten kurz darauf erstmals in den USA performen, in der Ed Sullivan Show und sie betraten damit komplettes Neuland und holten den Rat von Weiss ein, der das Musikbusiness in den USA natürlich bestens kannte und mit seiner Agentur, der General Artists Corporation, bestens vernetzt war. Nachdem der Auftritt bei Ed Sullivan dann für die Beatles ein voller Erfolg gewesen war und die Beatlemania nun auch in den USA ausgebrochen war, da arbeiteten Epstein und Wise Pläne für eine große 33-tägige Tour aus. Die Beatles sollten 32 Shows in 24 Städten spielen, darunter auch in Jacksonville in Florida, also im Süden der USA und dort war Rassismus Anfang und Mitte der 60er noch allgegenwärtig, während im Norden der USA und in Kanada Rassentrennung zu diesem Zeitpunkt schon kein Thema mehr war, schon längst nicht mehr üblich war, gehörte sie im Süden dagegen noch zum täglichen Leben leider dazu, erinnerte sich die Historikerin Dr. Kitty Oliver in der Doku The Beatles Eight Days a Week The Touring Years von Ron Howard. I was 15 living in segregation. It was an apartheid that's probably difficult for a lot of people to even picture. The only white person I would even have contact with was a salesman who would come into the community. Das war die direkte Folge der sogenannten Jim Crow Gesetze, die damals im Süden der USA noch in Kraft waren. Das waren von Weiße initiierte rassistische Gesetze, mit denen sie der schwarzen Bevölkerung Grundrechte verwehrten, also zum Beispiel Einschränkungen beim Wahlrecht auferlegten. Und sie sahen zudem die strikte Rassentrennung vor. In allen Bereichen des öffentlichen Lebens wurden Schwarze und Weiße strikt voneinander getrennt. Erst durch den Civil Rights Act von 1964 wurde die Rassentrennung dann für verfassungswidrig erklärt und offiziell auch im Süden abgeschafft. Negro freedom wins his dignity now. Allerdings dauerte es bis zur tatsächlichen Abschaffung und Umsetzung dieser verfassungsmäßig garantierten Rechte dann deutlich länger und Rassismus blieb trotzdem in vielen Köpfen weiter fest verankert. Von alledem hatte Epstein von Weiss bereits im Vorfeld natürlich erfahren und sie hatten diesen Punkt dann auch in ihren Verträgen, die sie an die lokalen Konzertveranstalter schickten, auch mit aufgenommen. Unter Punkt 6 heißt es da nämlich Artists will not be required to perform before a segregated audience. Eine Klausel, mit der Epstein seiner eigenen Überzeugung nachkam, aber auch die Überzeugung der Beatles repräsentierte. Denn dass das Thema Rassentrennung bei den Konzerten im US-Süden aufkommen würde, war dem Manager natürlich klar. Und auf einer Pressekonferenz in San Francisco, kurz vor dem Konzert in Jacksonville, wurde es vom US-Journalisten Larry Kane, der die Beatles auf der Tour begleitete, dann auch direkt angesprochen. Und er erhielt von Paul eine klare Antwort. I think Uh, I don't think uh, colored like people it? are any different. You know, they're yeah. just the same as anyone else. But, you know, over here, there are some people who We're think that there's yeah. sort of animals or something, but I just think it's stupid. It? You yeah. know, you can't treat other human beings like animals. Das Stadion, in dem das Konzert stattfinden sollte, die Gator Bowl, gehörte der Stadt Jacksonville. Und obwohl die Jim Crow-Gesetze offiziell seit Juli 1964 abgeschafft waren, waren sie in Jacksonville eben immer noch in Kraft. Die Mühlen der Behörden malten hier besonders langsam und das hätte grundsätzlich bedeutet, weiße Konzertbesucher hätten freie Platzwahl gehabt. Für die Schwarzen wären dagegen extra abgesteckte Areale in der Arena vorgesehen gewesen. Es hätte getrennte Wasserspender gegeben, Toiletten, ja und alles was sonst eben noch zu teilen gewesen wäre für die beatles völlig indiskutabel und ein grund gar nicht zu spielen sagte paul. And, uh, so, you know, I mean, I und laut beatles biograf Mark Lewison hatten die Beatles das auch dem Veranstalter so gesagt. Gedroht, das Konzert in der Gator Bowl eben abzusagen, sollte das Publikum dort getrennt nach Hautfarben platziert werden. Erst als ihnen zugesichert wurde, dass es dazu nicht kommen würde, stimmten sie dann der Anreise zu. Und sie kamen auch erst am Tag des Konzerts. Das wird zum einen der Tatsache zugeschrieben, dass auch das zunächst gebuchte Hotel Rassentrennung wohl praktizierte und die Beatles es deshalb nicht unterstützen wollten, die Buchung stornierten und lieber woanders nächtigten. Als George Harrison auf dieses Thema Tage zuvor bei einer Pressekonferenz in Denver direkt angesprochen wurde, spielte er das Thema zwar noch runter. Er wisse also okay, nichts so davon, we sagte we er, know, er. Schließlich kümmerten sich die Beatles nicht selbst um die Hotelbuchung, aber sein Nachsatzpunkt. Der machte dann die klare Haltung der vier Pilzköpfe in dieser Frage dann doch sehr, sehr deutlich. Wo es Rassentrennung gibt, da tauchen wir gar nicht erst auf. Also weder in Hotels noch in Konzertarenen, in denen Menschen verschiedener Hautfarben getrennt wurden und Schwarze eben benachteiligt würden. Die späte Anreise könnte aber auch mit dem Hurricane zu tun gehabt haben, der in den Tagen über Florida gezogen war, einen Direktflug nach Jacksonville entsprechend auch unmöglich machte und dessen Ausläufer dann auch noch das Konzert beeinflusste. Denn während des knapp halbstündigen Auftritts, bei dem sie ihre Hits Twist and Shout, She Loves You, I Want To Hold Your Hand, Hard Day's Night spielten, Pfiffen Die Beatles Windböen von etwas über 70 Stundenkilometer um die Ohren und machten das Zusammenspiel der Band noch einmal schwerer, als es sowieso schon live war. Zum Krach der Fans kam nämlich auch noch der Krach des Windes dazu. Und Brody Mel Evans, der musste sogar Ringo Drums am Bühnenboden festnageln, damit sie überhaupt stehen blieben. Der Ort Jacksonville ist damit in die Geschichte der Beatles eingegangen, als der Ort, an dem die meistgefeierte Band der Welt sich selbst und ihre Stimme erhoben hat, um institutionellen und allgemein jede Art von Rassismus als das zu bezeichnen, was er ist. Und auch Ringo machte Jahre später nochmal ganz klar, wie die Beatles schon damals alle vier dachten und damit sicher einige Holzköpfe in Amerika ordentlich vor den Kopf stießen. Sie spielten für Menschen, egal welcher Hautfarbe, Nationalität oder welcher anderer Unterscheidungsmerkmale. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. <lacht> Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. Mein Musikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von aber.